0: Historia British Library sięga jeszcze czasów elżbietańskich. W 1602 roku Sir Robert Cotton, należący do kolegium antykwariuszy, kolekcjoner książek, członek parlamentu, skierował do królowej Elżbiety petycję, w której postulował stworzenie biblioteki gromadzącej pomnikowe dzieła zaświadczające o historii królestwa. Królowa pozostawała jednak niewzruszona. Kolekcja Cotona, zawierająca wiele bezcennych manuskryptów, przechodziła z rąk do rąk. Niektóre książki zasiliły bibliotekę bodlejańską w Oksfordzie. Niektóre zostały wyprzedane, gdy kolejni właściciele borykali się z trudną sytuacją majątkową. Ostatecznie bezcenny zbiór rękopisów, ten udało się uchronić przed rozproszeniem, został sprzedany państwu za 10 tysięcy funtów w roku 1753. Wtedy też Państwo za 20 tysięcy funtów nabyło inną kolekcję, rozległą, należącą do zmarłego właśnie Sir Hansa Sloana, lekarza, podróżnika i przyrodnika, członka Towarzystwa Królewskiego, a po śmierci Sir Isaaca Newtona w 1727 roku, prezydenta Towarzystwa. Co prawda, przedłożony wówczas kolejny projekt powołania instytucji gromadzącej zbiory nie zyskał przychylności władcy, Na tronie zasiadał wtedy Jerzy II, ale tym razem odpowiednią uchwałę podjął parlament, co doprowadziło do utworzenia Muzeum Brytyjskiego ostatecznie otwartego w styczniu 1759 roku. Pamiętajmy bowiem, że namiętność kolejnych pokoleń kolekcjonerów nie ograniczała się do rękopisów i książek, ale obejmowała także dzieła natury i wytwory ludzkiej ręki. Wszystko, co potrafiło zadziwić, co było rzadkie i cenne. Od samego początku istnienia muzeum miało być dostępne szerokiemu gronu użytkowników. W przepisach je powołujących czytamy bowiem, choć jest przeznaczone głównie dla użytku uczonych i ludzi nauki, zarówno rodzimych, jak i przyjeżdżających z innych krajów, oddających się badaniom w zakresie różnych dziedzin wiedzy i choć ustanowione przez nasz naród, to można uznać, że rzecz rozsądną, aby z korzyści, jakie z niego płyną, mogło korzystać jak najwięcej ludzi. Przez wiele lat, aby móc usiąść przy czytelniczym stole, potrzebne było poręczenie ze strony uznanego naukowca, literata czy osoby publicznej. Korzystał z niego chociażby przedstawiający się jako Jakob Richter, Włodzimierz Lenin, gdy w 1902 roku po raz pierwszy wchodził do biblioteki. Obecnie zasadniczo każdy może stać się jej czytelnikiem. Pierwsza czytelnia w Montagu House, pierwotnej siedzibie Muzeum Brytyjskiego, nie przypominała ani słynnej okrągłej czytelni mieszczącej się w British Museum przy Russell Square, ani dzisiejszych, komfortowych i skomputeryzowanych czytelni w nowej siedzibie przy stacji St. Pancras. Była wąska, wilgotna, mieściła się w przyziemiu, a przez okna padało niewiele światła. Rzadko przebywało w niej naraz więcej niż dziesięć osób, ale może to i dobrze, skoro miejsc było raptem 20. A czytelnicy skarżyli się, że ze stojącego pod ścianą wypchanego ptactwa skaczą na nich wszy. Stopniowo powiększano czytelnię usprawniano też korzystanie z niej. W pierwszej połowie XIX wieku bibliotekarze nie musieli już polować na książkę, gdy ktoś wręczał im karteczkę z tytułem i nazwiskiem autora – lecz zaglądali do katalogu, trzymając w ręku wypełniony, zestandaryzowany formularz zamówienia. Kolekcje biblioteki powiększały się nie tylko dzięki darowiznom i zakupom. W 1814 roku rozszerzono, ustanowione jeszcze w 1662 oraz 1709 roku przepisy dotyczące obowiązku przekazania egzemplarza każdej drukowanej w Królestwie książki. Już nie do Biblioteki Królewskiej, jak wcześniej, ale właśnie do Muzeum Brytyjskiego. Szereg wygranych przez Muzeum XIX-wiecznych batalii sądowych świadczyło zarówno o skąpstwie wydawców, którzy pragnęli uniknąć wypełnienia tego obowiązku, jak i o zapobiegliwości urzędników tej instytucji. Dość powiedzieć, że w ciągu pięciu lat liczba przekazywanych egzemplarzy obowiązkowych podwoiła się, osiągając w 1858 roku liczbę 20 tysięcy nowych nabytków rocznie. Ale cała ta dawna historia ukazuje również stałą bolączkę biblioteki. Brak miejsca. Zbiory ciągle rozrastają się. Obecnie sięgają 14 milionów książek. Ogółem zaś 170 milionów jednostek katalogowych, bo przecież chodzi także o kolekcję rękopisów, map, patentów, zbiorów filmowych czy muzycznych. Wróćmy jednak na chwilę do historii. W 1857 roku otwarto znaną i przez wielu kochaną okrągłą czytelnię. Ogrzewaną i wentylowaną, dobrze doświetloną poprzez szereg znajdujących się w kopule sklepienia okien i świetlików. Sztuczne oświetlenie wprowadzono 22 lata później. Wokół ścian ciągnęły się regały i półki. Rzędy wszystkich znajdujących się tam książek miały długość 25 mil, którą tę informację, muszę przyznać, przeczytałem trzy razy, przecierając oczy ze zdumienia. Pośród półek można było zobaczyć nie tylko piszącego swój kapitał, Karola Marksa, ale też Karola Darwina czy Karola Dickensa, aby poprzestać tylko na kilku słynnych autorach o tym dość popularnym imieniu. Przez 140 lat wielu czytelnie pokochało pisano o niej wiersze, umieszczane ją w filmach. Biblioteka, choć częściowo ucierpiała podczas II wojny światowej, gdy w 1940 roku około ćwierć miliona książek zostało zniszczonych podczas nalotów bombowych, pękała w szwach. Dlatego też w 1972 roku parlament podjął uchwałę o budowie nowego gmachu i wydzieleniu biblioteki z całości Muzeum Brytyjskiego, co doprowadziło do otwarcia nowej siedziby zbudowanej na terenach należących do kolei niedaleko dworca St. Pancras w 1998 roku. Początkowo nowa siedziba podobała się niewielu. Niektórzy uważali, że jej siedziba przypomina ukazany w krzywym zwierciadle babiloński zigurat. Innym, przywiązanie do okrągłej czytelni, kazało słać petycje mające skłonić władzę do jej utrzymania. Jeszcze inni twierdzili, że w epoce postępującej komputeryzacji w ogóle nie będzie potrzeby korzystania z papierowych książek. Kiedy jednak otwarta w 1998 roku biblioteka zaczęła funkcjonować, szybko doceniono jej lekkie, świetnie doświetlone, obszerne wnętrze. Z czasem też uznanie zyskał cały projekt Colina St. Johna Wilsona. Uwagę przykuwa nie tylko piękna biblioteka królewska stanowiąca oś całego gmachu, w której na sześciu kondygnacjach można z każdej strony oglądać złocące się grzbiety dawnych woluminów. Ściany wyłożone klinkierową cegłą przekonują o trwałości gmachu. Wiele jasnoszarych powierzchni ze zmielonego marmuru dodaje mu lekkości, a stoły i wykończenia z amerykańskiego dębu, skóry i mosiądzu są nie tylko piękne i trwałe, ale też niezwykle przyjemne w dotyku. Władze biblioteki w jednej z wystaw przypominają jednak o mniej chlubnych stronach początków Muzeum Brytyjskiego i Brytyjskiej Biblioteki. Wspominany już Sir Hans Sloan, lekarz, podróżnik i kolekcjoner, którego zbiory ponad 200 tysięcy okazów fauny i flory, 71 tysięcy różnych przedmiotów i 50 tysięcy książek był udziałowcem Królewskiej Kompanii Afrykańskiej oraz Kompanii Mórz Południowych bogadzących się na handlu niewolnikami. Słynny botanik Sir Joseph Banks, którego zbiory także zasiliły muzeum, uczestnik wyprawy Kuka na Pacyfik w 1768 roku, przyczynił się do wypchnięcia aborygenów z zamieszkiwanych przez nich ziem, aby uczynić miejsce dla brytyjskiej kolonii więziennej w australijskiej Nowej Południowej Wali. Tyle historii. Dzisiaj czytelników i odwiedzających wita monumentalna rzeźba Eduardo Palociego z 1995 roku, nawiązująca do starszego dokładnie o 200 lat obrazu Williama Blake'a i przedstawiająca Newtona trzymającego w ręku wielki cyrkiel. Pomiędzy pomnikiem a wejściem do biblioteki rozpościera się piazza, plac, na którym już pół godziny przed otwarciem biblioteki Zaczyna ustawiać się sznureczek spragnionych lektury i szczególnej atmosfery czytelników. W ciągu dnia wypełnia się on gwarem siedzących przy stoliku osób, które przerwały lekturę, aby napić się kawy i porozmawiać. A wieczorem, gdy zamyka się biblioteka, plac wypełnia się ludźmi spieszącymi się do popliskiej stacji metra. Z piaca wchodzimy do środka. W możemy zajrzeć do księgarni mieszczącej się po lewej stronie, ale wizyta ta nieco rozczarowuje. Właśnie trwa wystawa poświęcona Beethovenowi, więc dużo w niej publikacji i gadżetów nawiązujących do twórcy słynnej Piątej Symfonii. Od poważnych książek po zakładki, bibeloty, pocztówki, a nawet miniaturowy fortepianik, który co prawda gra ale jest takich rozmiarów, że prędzej mógłby na nim zagrać domowy kot niż poważny ludzki muzyk. Na kolejnych regałach, oprócz książek na temat historii czytelnictwa, niewielkiego wyboru klasyki, znajdujemy także całą masę drobiazgów z wizerunkiem Alicji w krainie czarów Jonathana Karola. Poduszki, kubeczki, torebki, skarpetki, notatniki, breloki, magnesy na lodówkę. W całej tej świątyni czytelniczego zbytku i zbędnych bibelotów jest tylko jeden filozoficzny akcent. To seria popularnych książek, które mają przeciętnemu czytelnikowi dać poczucie obcowania z odwiecznymi problemami nękającymi Platona, Loka czy Kanta. Tytuły jednak niespecjalnie przekonują o rzetelności tego zamierzenia. Na okładkach czytamy bowiem o filozofii kawy, filozofii wina, piwa, a nawet brody, whisky czy sera. Raczej niewiele ma to wspólnego z filozofią, a i napoje są tylko na obrazkach. Dużo lepiej skierować się na prawo i naprzeciwko księgarni skosztować prawdziwej kawy. W bibliotece oprócz małej restauracji są bowiem dwie kawiarnie. Oferują one nie tylko wybór gorących napojów, ale także najróżniejsze ciasta. Rozmaite angielskie muffiny, polskie pączki, belgijskie lukrowane babeczki, kilka rodzajów francuskich croissantów, a nawet przepyszne, rozpływające się w ustach portugalskie, budyniowe pastel de nata. Po tym kulinarnym preludium przejdźmy jednak do pracy. Tej można się oddawać w jednej z jedenastu mieszczących się na kolejnych piętrach budynku przy St. Pancras czytelni. Czytelni rękopisów, starodruków, muzyki, map i zbiorów geograficznych, studiów nad Azją i Afryką, nauk ścisłych, ekonomicznych i społecznych, a także dwóch obszernych czytelniach humanistycznych. Cisza, obszerne, wygodne fotele, duże biurka, rozległa przestrzeń tworzą znakomite warunki do pracy. A gdy chcemy, aby wzrok odpoczął od druku czy ekranu komputera, możemy spojrzeć do góry, bowiem widok z niektórych czytelni otwiera się na kolejne kondygnacje. Dostępne zbiory obejmują ogół publikowanych obecnie prac w języku angielskim, ale także w najróżniejszych językach. Nie miałem problemu, chcąc otrzymać polskie wydania klasyki filozoficznej. Co prawda, otrzymany przeze mnie egzemplarz wydanego w 1923 roku w Warszawie platońskiego Fajdrosa dostępny był w języku Idyż, Ale chcąc sięgnąć po polski cytat rozmyślań Marka Aureliusza, dostałem wydanie ze znanej wszystkim serii Biblioteka Klasyków Filozofii. W ramach przerwy w pracy proponuję, abyśmy wyszli z mieszczącej się na piętrze czytelni i raz jeszcze zeszli na parter. Jeśli nie mamy ochoty na kolejną kawę, możemy zajrzeć do stałej wystawy ukazującej drobną próbkę wspaniałych bibliotecznych zabytków, którymi dysponuje Biblioteka Brytyjska. Zbiory prezentowane są tematycznie. Jedna gablota z dawnymi wydaniami dzieł Williama Szekspira w tym słynnym pierwszym folio z 1623 roku, w której obecnie akcent kładziony jest na rolę kobiet w przedstawieniach teatralnych. Dodajmy przy okazji, że pierwsza z nich pojawiła się na scenie w 1660 roku, gdy ustał purytański ucisk zakazujący organizowania przedstawień. W innej gablocie prezentowana jest klasyka literatury angielskiej. Jedyny zachowany 14-wieczny egzemplarz arcydzieła literatury średniowiecznej Sir Gawain i zielony rycerz. Mamy też doktora Faustusa Christophera Marlowa, Kruppi Karola Karola Dickensa, książki Jane Austen czy Charlotte Bronte. Jest też próbka zbiorów muzycznych. Odwiedzający mogą zobaczyć zapisy nutowe skreślone ręką Mozarta, Heina czy Beethovena, a także zajrzeć do Wielkiej Księgi, na której widnieje średniowieczny zapis dzieł muzycznych Hildegardy z Bingen. Prezentowane są dawne dokumenty, w tym Magna Carta, najdawniejsze wydania Biblii świętych ksiąg innych religii, są też kilkusetletnie globusy, niektóre bardzo duże, inne wielkości pomarańczy, pozwalające przyjrzeć się, jak zmieniała się wiedza o świecie. Osobna gablota poświęcona jest Ulisesowi Jamesa Joyce'a. W jeszcze innej widzimy tekst piosenki, zdjęcia, trochę zabawnych gryzmołów. To wszystko dokumentuje działalność Beatlesów. Magna Carta, Shakespeare, Marlow, Beatlesi. Czy może być coś bardziej brytyjskiego? Czy jednak kuratorom tej wystawy całkowicie umknęła filozofia? Otóż nie. Niedaleko gabloty z najwcześniejszymi wydaniami Szekspira znajdujemy pisany dość zamaszystym pismem list Davida Hume'a, w którym szkocki filozof skarży się, że Jean-Jacques Rousseau, podówczas uchodźca polityczny, któremu Hume starał się pomóc, Ogarnięty manią prześladowczą oskarża go o spiskowanie przeciwko niemu i działania na jego zgubę. – Postradał chyba zmysły i stracił rozum – skarży się Hugh. – Bardzo mu współczuje, ale łże czym szatan – dodaje. Data listu – 15 lipca 1766 roku. Adresat – Richard Davenport, pisarz. – Czujecie to państwo? – To pismo Huma. To on sam trzymał w rękach ów kawałek papieru. On kreślił te słowa. Po inne takie skarby trzeba udać się do czytelni rękopisów. Można wtedy wziąć do ręki kazania George'a Berkeley'a czy jego wczesne dzienniki filozoficzne oraz notatniki z jego podróżnymi zapiskami. W czytelni można je wszystkie obejrzeć, przypatrując się im przez lupę i delikatnie przewracając kolejne karty spoczywające na miękkich poduszkach. Biblioteka tętni życiem. Słychać w niej głosy mówiące w najrozmaitszych językach, bo jak wspomniałem, zgodnie z zamierzeniem fundatorów biblioteka miała być i jest otwarta dla wszystkich zgłębiających wiedzę. Tu także spotyka się teraźniejszość z przeszłością. Można obejrzeć dawną prasę drukarską, ale też na wielkim, dodykowym ekranie przewracać karty z najdawniejszych zabytków piśmiennictwa. Trudno zatem nie porównywać współczesnej biblioteki z innymi instytucjami, które, tak jak ona, miały gromadzić całą dostępną wiedzę i promować jej rozwój. Jedną z najsłynniejszych również Związaną z Londynem instytucją jest Towarzystwo Królewskie, a właściwie, by posłużyć się pełną nazwą, Królewskie Towarzystwo Londyńskie dla doskonalenia wiedzy przyrodniczej. Na samym początku nazywało się ono jednak nieco inaczej. Jak? No właśnie. Kiedy 28 listopada 1660 roku w Londynie powołano nowe Towarzystwo filozoficzne, które po otrzymaniu przywileju królewskiego przemianowano na londyńskie Towarzystwo Królewskie, The Royal Society of London, fakt ten wyznaczył nową epokę w organizacji eksperymentalnych badań nad naturą. Nowe stowarzyszenie skupiło bowiem najważniejszych angielskich eksperymentatorów i promotorów nowej filozofii. Powstanie towarzystwa stanowiło ukoronowanie wcześniejszych wysiłków zmierzających do scalenia pracy uczonych. Twórcą najważniejszej takiej próby był Samuel Hartlip, który przedstawił w 1641 roku projekt Office of Public Affairs wzorowanego na biuro adres francuskiego lekarza i dziennikarza teofrasta Renaudota. Miała to być instytucja o charakterze częściowo religijnym, częściowo zaś handlowym i filantropijnym, która miała zrzeszać uczonych i rzemieślników, krzewić edukacji i wynalazczość. Hatlib prowadził rozległą działalność listowną, co było najpowszechniejszym wówczas sposobem kontaktu uczonych, przenosząc na wyspy kontynentalną tradycję znaną z aktywności korespondenta ówczesnych filozofów Marina Mersena czy szwajcarskiego botanika Konrada Gessnera. Do korespondentów Hatlib'a należeli na przykład Jan Heweliusz, na wyspach zaś wpływały szkocki kaznodzieja i pisarz, zwolennik religijnej tolerancji John Drury, a także późniejszy sekretarz Towarzystwa Królewskiego Henry Oldenburg. Drugą grupą uczonych, która poprzedzała The Royal Society, było niewidzialne kolegium. Jak w listach do przyjaciół, XVII-wieczny przyrodnik przyjaciel Johna Loka Robert Boyle nazywał grupę swoich współpracowników. 22 października 1946 roku pisał do Isaaca Markomsa, że oprócz arytologii zajmuje go, cytuję, filozofia naturalna, mechanika, rolnictwo, zgodnie z zasadami naszego nowego filozoficznego kolegium, w którym ceni się jedynie taką wiedzę, która przynosi pożytek. W dalszej części listu Boyle prosi adresata, aby ten przesyłał mu wszystkie informacje na temat francuskiego rolnictwa. Gdy zaś przybędzie do Anglii, będzie niezwykle mile widziany, cytuję, w naszym niewidzialnym kolegium. Zapewne na legendę Invisible College wpłynęła postać samego Boyla, słynnego eksperymentatora i współtwórcy nowoczesnej chemii, bo poza kilkoma wzmiankami na temat spotkań tej nieformalnej grupy nic o niej nie wiadomo. Trzecia Grupa poprzedzająca powstanie Towarzystwa Królewskiego to tworzące intelektualną atmosferę londyńskiego Gresham College, Oxonian Society, uformowane w połowie lat 40. przez przybyłych z Oxfordu wykładowców zainteresowanych badaniami eksperymentalnymi. Chociaż grupa taż dość szybko się rozpadła, to jednak kilkanaście lat później kilkoro profesorów tego kolegium stało się wpływowymi członkami Towarzystwa. Wydarzenia biegły szybko. Już w 1667 roku Thomas Sprat wydał swą The History of Royal Society of London. I choć towarzystwo istniało zaledwie 7 lat, książka była szeroko czytana. Ten krótki okres zdaje się nie usprawiedliwiać spisywania historii, ale książka Sprata miała cele tyle szkronikarskie, co popularyzatorskie. Chodziło o ukazanie nowatorskiego charakteru działalności towarzystwa, a także, no tak miała zachęcać do przekazywania środków na jego bieżące funkcjonowanie. Spójrzmy na książkę. Na frontespisie książki z Prata znajduje się ilustracja wykonana przez słynnego miedziorytnika Manceslausa Cholara. Przypomina on inne, XVI-wieczne tego rodzaju ryciny. Choć zapewne nie jest tak sławna jak praca Abrahama Bosse otwierająca lewiatana Tomasa Hopsa, czy rycina Tomasa Cecila, rozpoczynająca wielką odnowę Francisa Bacona, podobnie jak one, posługuje się symbolem i ikonicznym skrótem. W centrum znajduje się postument z popiersiem Karola II, na którego głowę anioł wkłada właśnie wieniec z wawrzymy. Postaci władcy obecnego tylko połowicznie, jedynie jako martwy przedmiot, rzeźba, będąca co prawda Symbolem majestatu, ale też w gruncie rzeczy niewielkiego zaangażowania w pracę towarzystwa, towarzyszą po obu stronach dwaj inni patroni. Jego pierwszy prezydent, matematyk William Brunkner oraz duchowy patron Lord Bacon. W tle widać bibliotek oraz porozkładane przyrządy naukowe. Nieład panujący księgozbiorze sugeruje, że jest on w stałym użyciu, a pośród miar, cyrkli i retort widać także słynną pompę próżniową Roberta Huka i Roberta Boyle'a. Charakterystyczne, że tło wypełniają instrumenty, nie członkowie towarzystwa, nawet nie rzesze ludzi, którym ostatecznie mają służyć jego osiągnięcia, ale anonimowe przedmioty, które zdają się wskazywać, że o wartości ludzkiej wiedzy stanowią niejednostkowe odkrycia pojedynczych osób, ale wspólnie stworzona przez nich historia naturalna, którą kolejni badacze, używając kolejnych narzędzi, zweryfikują i uzupełniają. Ta fascynacja instrumentami, niekiedy konstruowanymi przez niestrudzonego huka z tygodnia na tydzień na potrzeby spotkań towarzystwa, idzie w parze z traktowaniem uczonego jako członka całej społeczności badaczy. Przekazywane doniesienia, niekiedy będące historiami osobliwości, które dopiero domagały się sprawdzenia i wytłumaczenia, odczytywano głośno podczas spotkań towarzystwa, skrzętnie notowano i upubliczniano w jednym z pierwszych czasopism naukowych, Philosophical Transactions, sprawozdaniach filozoficznych. Jednak w całej tej opowieści chodzi o coś więcej niż fakt, że określenie filozoficzny oznaczało kiedyś tyle co naukowy, bo poszczególne dziedziny wiedzy dopiero się kształtowały. Związki takich instytucji z filozofią bywały także głębsze. Miały one charakter osobisty, gdy w pracę towarzystw angażowali się filozofowie, a także merytoryczny, gdy starali się oni dostarczyć intelektualnych podstaw dla działalności tego rodzaju instytucji. W roku 1668 członkiem The Royal Society of London został John Locke. Jego bezpośredni udział w pracach towarzystwa nie był zbyt wielki, co zapewne należy złożyć na karb jego wielorakich obowiązków, ale też nie było to niczym nadzwyczajnym. Bardzo intensywnym pracą niewielkiej grupy uczonych Towarzyszył rzadszy udział większości członków Towarzystwa, niektórzy zaś należeli doń jedynie nominalnie. Lok bywał na spotkaniach, choć raczej rzadko zabierał głos w dyskusjach. 20 maja 1975 roku przesłał Oldenburgowi, przekazano mu informację dotyczącą skutków spożycia trującej ryby na wyspach Bahama. Odczytano ją tydzień później. 12 grudnia 78 roku Hook przedstawił przesłany przezeń opis zaćmienia księżyca, które znajomy Loka obserwował w Padwie. W późniejszym czasie jeszcze kilkakrotnie Lok przekazywał informacje na temat podobnych ciekawostek. Zawsze jednak pragnął być poinformowany o pracach towarzystwa i dbał o to, aby przesłano mu kolejne numery sprawozdań filozoficznych. Wreszcie pod koniec życia przekazał swoje wieloletnie zapisy pogodowe, którym ze względu na systematyczność i długotrwałość prowadzenia przypisywał dużą wartość, a które zostały opublikowane w tym periodyku. Przede wszystkim jednak krok widział, że jego nowa filozofia, w której niestrudzenie podkreślał rolę doświadczenia jego rozumnej interpretacji, stanowi zaplecze dla działalności towarzystwa. Wyznaczał w nim dla siebie zaledwie stanowisko pomocnicze, Chodziło mu bowiem, jak czytamy w jego rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego, jedynie o oczyszczenie nieco gruntu i usuwanie gruzu zawalającego drogę ku wiedzy. Posiadająca praktyczne konsekwencje, a przez to wartościowa wiedza miała dotyczyć zjawisk, zaś szukanie dla niej uzasadnienia wzięła na siebie na nowo zdefiniowana filozofia pierwsza, będąca jednak dziełem podwykonawcy, wielkich przyrodników, chemika Boyla, lekarza Sydenhama czy jak pisał wielkiego Hayhensa i niezrównanego Newtona. Wszyscy oni byli przyjaciółmi i znajomymi Loka, Jego rozważania to niejako osobiste i merytoryczne spotkanie filozofii i nauki. Najważniejsze publikacje owych czasów można znaleźć nie tylko w British Library, ale też innej, bardzo popularnej londyńskiej instytucji, chętnie odwiedzanej przez zwiedzających stolice Zjednoczonego Królestwa w Muzeum Nauki. Po obejrzeniu rakiety George'a Stevensona, pierwszego parowozu, egzemplarza słynnego Forda T, czy lądowników Apollo i Sojus, wystarczy wspiąć się na drugie piętro, aby zapoznać się z dawną historią nauki. Pośród kilku wersji pompy próżniowej, której używali Huck i Boyle, maleńkiego, jedynego z pierwszych mikroskopów Antoniego van Levenhecka, czy wspaniałego Tellurium ukazującego ruch planet Układu Słonecznego, znajdujemy tam rzecz, która raz jeszcze przypomina o związkach filozofii i nauki. Pamiętacie jeszcze jeżego drugiego, który nie chciał powołać do życia Biblioteki Narodowej? Oto w gablocie Muzeum Nauki znajduje się stół filozoficzny skonstruowany w 1761 roku dla jego syna, Jerzego III, który wówczas był jeszcze młodzieńcem, miał 23 lata. W rzeczywistości ów filozoficzny mebel był zestawem przyrządów do dokonywania najróżniejszych doświadczeń fizycznych. Jest tam śruba Archimedesa, równia pochyła, kawałek magnetytu, a kunsztowny model powozu pozwala sprawdzić opór toczny kół. Wszystko to miało rozbudzić zainteresowanie młodego monarchy wiedzą doświadczalną. Tą samą, której w poprzednim stuleciu orędownikiem był członek Towarzystwa Królewskiego John Locke. Ów zamiar chyba się powiódł. Jerzy III był pierwszym angielskim władcą, który zdobył systematyczne wykształcenie w tym zakresie. Dumni Anglicy wystawiają w Muzeum Nauki egzemplarze najważniejszych książek które towarzyszyły rozwojowi ówczesnej wiedzy. Są tu słynne matematyczne zasady filozofii przyrody Newtona, jest jego optyka. Na rycinach pracy Williama Harveya z 1628 roku można zapoznać się z eksperymentami, które doprowadziły go do odkrycia krążenia krwi, a z drobiazgowych ilustracji wykonanych przez Huka w jego mikrografii z 1660 roku spoglądają na odwiedzających olbrzymie mrówki, pchły i cały ów żyjący drobiazg, który wyposażony w mikroskopy zdumionym oczom przyrodników ukazywał się wówczas po raz pierwszy. Ale zwiedzający przechodzą nie tylko pod bacznym spojrzeniem mrówek. Z okazałych obrazów przypatrują się im także dwaj koryfeusze ówczesnej nauki – Robert Boyle i Isaac Newton. Nie ma tu portretu Loka. Zapewne kuratorzy wystawy stwierdzili, że opis trującej ryby prowadzone przez 37 lat obserwacje meteorologiczne a nawet znakomita, napisana przez angielskiego filozofa recenzja newtonowskich Principia Mathematica to zbyt mały wkład w działalność towarzystwa, aby uhonorować Loka umieszczeniem jego wizerunku pośród dwóch przyjaciół. Portrety Locke'a, aż 37 obrazów i rycin znajdują się gdzie indziej, w Narodowej Galerii Portretów, przylegającej do Galerii Narodowej mieszczącej się przy Trafalgar Square. Ponieważ w Pogawędniku możemy tylko o portretach loka opowiedzieć, a galeria portretów jest obecnie przebudowywana i zamknięta, musi nam na koniec naszych wędrówek pomóc odrobina wyobraźni. Najciekawszy jest chyba obraz Knellera. Kiedy malarz nad nim pracował, lok miał 65 lat. Cieszący się sławą, jaką przyniosła mu niedawna publikacja najważniejszych dzieł, i pełnienie rozlicznych funkcji publicznych, od sześciu lat mieszkał w posiadłości Francisa i Lady Damaris Masham w Olds. W wynajmowanym mieszkaniu udało mu się wreszcie zebrać swój księgozbiór, co wcześniej nie było możliwe ze względu na podróże i zmieniające się miejsce zamieszkania, w tym wymuszony sytuacją polityczną pobyt w Holandii. Książek na obrazie Knallera nie widać, pojawiają się one dużo później na jednej z przeróbek jego portretu lok przedstawiony jest tu w luźnej szacie, której prosty krój wyraźnie sugeruje, że znajduje się on u siebie, a siwych włosów nie kryje oficjalna peruka. Wyprostowana postać, przenikliwe spojrzenie zdradzają ciągłą ciekawość kogoś, kto choć wycofał się z życia publicznego, to jednak nie stracił nic z żywości umysłu i pasji, z jaką kilkadziesiąt lat wcześniej przeprowadzał badania anatomiczne, mierzył ciśnienie powietrza z nadzieją na przyszłe odkrycia. Jego poza jest mniej wystudiowana, niż na wcześniejszych portretach. Locke siedzi nieco sztywno, to prawda, ale widz ma nieodparte wrażenie, że zastał go podczas krótkiej przerwy w toczącej się dyskusji. Tak, mógł go widzieć podczas kilkakrotnych odwiedzin Newton. W przypadku innych gości, członków parlamentu, a także młodszych przyjezdnych, którzy dzielili z nim zainteresowania filozoficzne, nawet jeśli nie mieli oni w rękach historii Towarzystwa Sprata, sposób bycia loka jego otoczenie odpowiadało zapewne wyobrażeniom o uczonych należących do Towarzystwa Królewskiego. Sprzęty, którymi otaczał się ów XVII-wieczny filozof, uczony, lekarz, ekonomista, teoretyk, polityki, teolog i doradca rządu, doprawdy budziły respekt. Piszą współcześni badacze, którzy skatalogowali jego bibliotekę liczącą ponad 3600 książek. Był tam barometr, teleskop i inne instrumenty loka. Był porowaty kamień, przez który starannie filtrował sobie wodę do picia. Były tam też specjalnie skonstruowane krzesło i biurko, a także szafka z przegródkami, z których każda była wypełniona innego rodzaju notatkami ciasno złożonymi i starannie opisanymi. Jedna z przegródek, co oczywiste, była oznaczona napisem Libri i zawierała sporządzone przezeń listy, wyciągi i notatki dotyczące książek. I przede wszystkim były tam jego książki, cały pokój książek, których potem jeszcze przybywało.